0: Boa noite pessoal, tá começando mais um episódio do Relatório Espacial, vocês podem ter percebido que o host está diferente hoje, quem que introduziu uma voz diferente, porque o Léo tá ocupado, infelizmente, com as coisas dele... Então, eu, eu tomei as rédeas do podcast Eu tô hosteando hoje E vamos ver se dá certo, vamos ver se eu Não vou conseguir fazer no, no mesmo nível do Léo, obviamente Mas vamos lá que, que vai dar certo Tô aqui com o Will e com o Mauri Digam oi Olá. Oi, oi, oi. E a gente vai falar do capítulo 312 De Moku no Hero, que chama Atiradora, por enquanto, pelo menos, na nossa versão E o que vocês acharam do capítulo?
1: Meu Deus, o cara já começou errando Tem que dar os recados, mano
0: ai, 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 ok Voltando, então, tem a lista de recados Que eu estava fazendo nas últimas semanas, então eu vou copiar na cara dura. Primeiro, você vai curtir a Gravity nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, que vai estar tudo na descrição do do post, na descrição do do podcast, do post do podcast. E depois você vai entrar no nosso Discord, que vai ter o link nas redes sociais e no, no podcast também porque aqui no Discord a gente faz muitas coisas especiais e que não ficam gravadas não vão pro, pro Spotify e afins o relatório do anime que a gente tá fazendo todo sábado, que a gente vê o episódio juntos numa transmissão e depois a gente comenta sobre ele, a gente fala com, com voz, vocês com no chat tá Então é bem legal, uma interação mais próxima com a gente e tem vários eventos também no Discord tá? É, se você gosta do nosso trabalho gosta de Goku no Hero, venham porque vocês c- vão gostar. E também tem o nosso padrinho que também vai estar tá na, nas redes sociais, que se você tiver o dinheiro sobrando, gosta do nosso trabalho e quer quer ajudar a gente a melhorar a qualidade do podcast e dos mangás, você pode contribuir com qualquer valor que vai estar ajudando já. Então, acho que é isso a lista de recados e e podemos começar o episódio. Boa, boa. Aí estragou. Estragou. Bem, o capítulo 312, chamado Atiradora... Ele começa com um flashback. Flashback do Rox e do deco falando no hospital. Depois daquela conversa dele com a mãe dele... Mas antes dele realmente partir nessa, nessa jornada dele E aí ele avisa algumas coisas Ele dá um, um panorama da, da situação Fala que ele não precisa se preocupar tanto Porque o One for One e o Shigaraki Ainda não podem roubar o One for All Porque eles ainda não estão com o corpo completo E que como o doutor foi preso O doutor Garaki Eles não vão poder fazer aquilo de pegar a individualidade E deixar ela estocada naqueles tipezinhos Igual ele fazia naquele laboratório do hospital E depois ele dava pros Nomus Mus e tal Então o melhor pros vilões vai ser levar o Dekuvi Pra provavelmente esperar o Shigaraki que tá completo. E no nível dos prisioneiros da Tartarus, a maioria não vai conseguir fazer isso, porque o Podco é muito mais forte que eles. Mas tem um, um porém. E esse porém é a vilã que a gente viu no último capítulo. Que agora a gente tem um pouco mais de informações sobre ela. E o que vocês acharam da Lady Nagant, Nagant não sei como pronunciar exatamente.
2: Perfeita. Perfeita é a melhor palavra para definir ela.
1: Nunca errou. E se errou, foi tentando acertar.
2: Só antes da gente começar a falar dela, eu queria só tentar para um detalhezinho que Eu gostei que. O flashback meio que é sequencial, porque a última vez que a gente viu o flashback dessa parte específica, o Deco tinha acabado de falar com o Gran Torino lá no quarto dele e pegou o, o a capinha dele, né, que ele tá usando agora. E a gente vê ele justamente trocando de roupa, já com a capinha, já vestindo a capinha que o Gran Torino acabou de dar pra ele. Então eu creio que se a gente for voltar nessa parte, no flashback nessa parte de novo, a gente vai ver o que se seguiu depois dessa conversa do Deco com o Hawks, na próxima vez, no caso.
0: É, eu pensei nisso também, que teve, tipo, conversa dele com o All Might, conversa dele com o Gran Torino, conversa dele com o Hall. Aí ah, não sei se vai ter com o Endeavor, com o Diniz.
1: Eu acho que não tem muito mais o que mostrar, não. Será? Ah.
2: Ah. Talvez eles planejando Como vai funcionar esse, esse Isso que a gente tá vendo agora essa, essa, essa ação deles em conjunto De o Deco atuar um certo ponto E eles atuarem por perto e tal
0: é, Mas acho que ele já tá meio sabendo né Se o Hawks fala que ele só tem que tomar cuidado com uma coisa Acho que é porque eles já estão de acordo com, com o plano é, Eu não esperava de jeito nenhum Esse, esse background da, da vilã Nem que ela era heroína E nem que ela tinha relação com a, com a comissão de segurança pública
1: Que ela era heroína Eu já esperava já? Sim. Como? Não, sei lá, eu esperava que ela era uma heroína, mas que ela tinha alguma relação com o Hawks e fazia parte da comissão, isso eu não esperava não.
0: Nossa, foi muito de surpresa, quando ele fala que ela é a minha veterana...
2: Eu lembro que naquele capítulo da fuga das, das prisões, né, que a gente soube que foram Seis prisões e mais uma que conseguiu Meio que se defender, entre aspas A gente comentou sobre, acho que foi o Mario comentou Sobre se talvez existisse Alguma prisão para Heróis que acabaram fazendo alguma coisa Algum crime, cometendo algum crime e foram presos E a gente vê que não é, tipo, não necessariamente Tem uma prisão para eles, mas Dependendo do, do, do nível de periculosidade Deles, eles vão parar na Tartarus também Como o caso dela
0: uhum. E ela é mais perigosa do que esperava, né, porque que toda essa explicação aí do Rox Pra falar que, que se o Deco vir ela É pra correr na hora, dá a entender que ela é A, a top dos top lá da Tartarus Já que ele também fala que não tem nenhum outro prisioneiro Que, que vai chegar nos pés do Deco? Sim, tipo,
2: toda, toda a construção dela que a gente viu Desde, desde o pouco que ela apareceu é, Leva a gente a crer isso Porque ela tava no, no nível mais baixo Lá da, da, da Tartarus, junto com os outros Prisioneiros, prisioneiros perigosos a gente tem todas essas informações no, no capítulo de hoje Sobre ela E tudo, tipo, leva a crer que ela realmente É, é um, um perigo máximo, assim do, dos, que, dos que foram, foram libertos
0: E o, o clima desse começo de capítulo é muito bom, né É continuando exatamente da semana passada Essa, essa chuva, a, a escuridão da noite E esse tipo, acaba o flashback O Hawks fala aquilo E aí tem um plano aberto do Deco Olhando pros prédios e pra, pra essa incerteza aí E ele já repara na bala Eu gostei do, do pensamento rápido do Deco também e aí ele se lembra disso, né? Ele reconhece o Lady Nagan e ela já continua atacando. Ela dá mais tiros, mais tiros. E ele, ele sai por aí fazendo uma análise já da situação também. Sobre o All Might, o que tá acontecendo com os outros. E dá até pra ver um, um pouquinho do carro, né? Do, do Might Móvel. E não parece que ele tá destruído, né?
1: Não, é que antes, é, você falou uma parada que eu não concordo, que você falou que, que o Hawks fala que os prisioneiros da Tartarus, o Deco consegue lidar com eles. Eu não acho que é nesse sentido, não. Eu acho que é no sentido de levar ele vivo. O Hawks fala que nenhum dos prisioneiros lá, ou por ser muito insano, ou por sabe, ser igual muscular, que no, no, o cara não opera com base em nenhum pensamento, ele, não, ele só quer fazer o que der na telha, e eu não, eu não acho que é no sentido sentido de ser muito forte. Eu acho que é no sentido de ter os recursos para pegar o Deco vivo e levar até o all for One.
2: Re- recursos e, e técnica para isso, né? Talvez o Muscular pudesse até ter algum recurso para isso, mas do jeito que ele é, dificilmente ele conseguiria concluir essa missão dessa forma.
0: Não, acho que faz mais sentido assim mesmo. É que eu pensei, porque ele falou, tipo, não precisa se preocupar, e a única, a única ameaça verdadeira é ela, eu pensei
2: que era de, de nível de força. Se duvidar, vai ver, ela era especialista nisso quando ela era da comissão, em missões de, de, desse tipo que ela tá fazendo agora.
1: Eu acho que ela era. Uhum. É, dá a entender que ela era mesmo. Se ela fazia o mesmo trabalho que o Hawks faz, ou até fazia, né, porque a comissão pelo que a gente viu, ela não existe mais, ela realmente fazia esses trabalhos, de, o trabalho sujo, assim, da comissão, né? Inclusive, deve ter alguma coisa aí, né? Pra ela ter desistido.
2: Exatamente. O o Matheus mencionou aqui no chat uma coisa que acontece depois no capítulo, mas eu acho que cabe a gente falar agora, que ela era encarregada de investigar o All For Então daí a gente tira o nível de de técnica dela quando ela era da da, da comissão.
0: Pois é. Tem essa parte do Deco pensando, falando do do dispositivo de comunicação que foi destruído, que o pessoal já deve ter entendido que que ele tá lutando com alguém, mas não sabem qual é o, o oponente específico. E aí tem uma parte que mostra o carro do All Might. E vocês acham que dá pra tirar alguma coisa daqui, desse quadrinho?
2: Eu creio que não. Eu creio que seja ele imaginando o All Might sendo atacado também, porque, tipo, ele deve ter sacado que não foi uma coisa só dele, uma coisa só nele.
1: Eu não acho que é imaginação, eu acho que é uma cena que tá acontecendo ali. Eu acho que ferrou um pouco. Eu acho que ferrou um pouco o carro, mas o Almight ainda tá operando, ele tá indo.
0: É, isso que eu ia falar, não parece nem que ele foi jogado pro, pro canto da pista, né? Ele ainda tá se movendo. Parece que só
2: houve o impacto mesmo da, da explosão, não, Daquele lado e.
0: Uhum. É, agora temos que esperar pra ver o que, que o pessoal lá que tá com ele vai fazer. Ou se era ela atacando mesmo, mas acho que não. Pelo timing das coisas. E aí continua o deco. Ele pensa até em recuar, que nem o Hawks falou Só que logo em seguida vem uma bala curva E atinge ele em cheio O sensor ativa e ele tenta bloquear e coloca a mão assim, ele pega Mas aí ela joga outra também e
2: ele é arremessado lá pra trás
0: E é muito insano essa página, né? Essa página dupla é muito dinâmica
2: Sim, eu, eu creio que quem, quem leu é, Yakusoku no Neverland vai lembrar de uma cena específica do mangá também, que lembra que eu, pelo menos eu lembrei bastante dessa, dessa página específica.
0: Eu não sei qual é exatamente, mas talvez alguém, alguém tenha entendido. Mas, nossa, eu gosto que até a onomatopeia se mexe, né? Tem um efeito de, de movimento, ela se torcendo é muito boa. E, e, e aí começa o flashback do Snyder o herói que a gente não via há muito tempo eu acho que só na guerra, tipo, aqui e ali mas é um, um dos que a gente menos sabe coisa, dos professores da Eui principalmente. E é ele que fica encarregado de dar mais uma explicação sobre a a Nagan. É um programa de entrevista, né, com, com os heróis do Top 100. Ele é número 25, a gente não sabia disso ainda. Eu não esperava, achei que ele era mais fraco. Eu também não. E ele tá falando sobre como a habilidade dela é invejável, porque com a quirk dele, ele consegue controlar as balas pra acertarem o alvo, embora não com tanta precisão assim, porque ele não pode escolher a parte do corpo e tal. E ela consegue fazer isso só com habilidade, só com técnica. Não é a individualidade dela. Ela consegue acertar qualquer alvo no raio de 3km e ela ainda tem o poder de fazer balas diferentes a partir do cabelo, né? Que a gente já tava especulando semana passada também, que parecia que ela tava puxando do cabelo. E aqui ele dá mais detalhes, que o cabelo funciona que nem uma, uma massa epóxi. E aí ela pode fazer bala curva, bala de ponta louca. E... Mas eu fiquei com uma dúvida, porque chama, chama rifle, né? Chama rifle. Dá a entender que o poder é o braço, né? Ou é tudo meio que um conjunto, assim. Porque Ele nem menciona isso da arma no braço. Menciona? Não, ele fala que todo mundo tem inveja, né? Mas quando ele tá falando da individualidade, ele só fala do cabelo.
1: Eu acho que é um pacote completo. Eu acho que ela tem a arma e as balas. Eu ainda não estou certo se ela tem só uma arma também, viu? Não sei. Eu acho que
0: tem, porque o nome é muito específico, né? E ele fala daquele braço direito, o braço direito dela.
1: Mas o Horikoshi, ele... Ele tem uma. É quando ele quer que a gente saiba tudo da individualidade, ele coloca aquele quadradinho explicando exatamente o que a individualidade é. E dessa vez ele não fez isso. Uhum.
0: E isso é há muito tempo, né? Foi na época que ela era heroína ainda. Ela pode ter mudado alguma coisa, melhorado.
2: E assim, Cabral, é, eu acho que, tipo, se o braço dela fosse. Sei lá, fosse tipo uma. uma. Uma deformação do corpo dela Como algumas outras pessoas Têm, tipo, um corpo diferente Por ter individualidade é, Seria muito, muita coincidência ela, A individualidade dela Ser o cabelo dela Que pode transformar em bala E ela ter um, um, uma arma no braço tipo.
0: Não, eu não tinha nem é. pensado nisso Eu tinha pensado, tipo, um item de suporte não é... Mas não faz sentido É, porque o nome, nome do negócio é
1: rifle, né? Não, não, tá louco É, não faz nenhum sentido é? Pois é Se fosse só o cabelo não ia ser bala Bala de cabelo Nossa, é muito roubada Porque se fosse só o cabelo Já seria
0: roubado Porque ela ia poder, sei lá Usar numa arma que ela tem tem Por aí Mas ela tendo a arma E as balas Tipo, vários tipos de bala É muito Muito absurdo
2: E um detalhezinho Pequeno também Tipo, nessa 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 parte É esse negócio da. da desse, supostamente um programa Não sei Um quadro de TV Sobre o qual Em qual heróis Devem ficar de olho Que eles falam Que perguntam ao top 100 e tipo, se o, o, o Snipe, que é o 25 já deu essa, 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 essa contribuição gigante falando sobre ela, imagina os outros heróis. Eu fico pensando que tipo, isso é um tipo de coisa que cai, cairia bem num no, no, no databook, no, no extra de volume. Eu correria revelar os outros, de quem eles falaram, sei lá, de pessoas que a gente fosse, fosse ver futuramente, eu não sei.
0: E eu fiquei pensando em qual será que é a posição dela no ano. Será que ela já tava acima do Snipe aí? Ah, não sei. É porque do jeito que fala aí, parece que é tipo heróis novatos que tem que ficar de olho, né? Mas aí ele descreve como já sendo mais forte que ele, quase.
2: É. Tem que ver, tem que ver, tipo, em quanto em quanto tempo se passa isso, tipo? Quantos anos antes De, de, de onde a gente está Pra ver Pra ter uma noção melhor de, de sei lá Tipo se ela pode dar Um top 10 Ou se ela só Tá acima dele Enfim
0: É não tem como Como tirar nenhuma conclusão Disso aí Então vamos Vamos seguindo Aí depois volta pro presente Já, já foca no Deco Ele pensando aqui E ele lembrando disso Eu acho que ele viu Esse programa porque Ele fala da, da precisão Maior que do Snipe e, Então dá a entender Que ele já sabia Sobre isso E que o sensor de perigo Foi útil sim Que se não fosse por ele Ele já teria sido Derrotado É porque ele conseguiu Meio que bloquear A tempo lá Não perfeitamente mas deu. E, e ele fala que por causa disso, por causa do, do impacto que ele levou, agora ele sabe onde ela tá, e ele decide ir pra cima, porque se ele ficasse tentando fugir e sair da, da área dela, isso ia ser pior pra ele.
2: ele tá certíssimo, porque, tipo, se ele se ele, se ele sabe que quanto mais longe, que, que não, não importa quanto mais longe ele vá, ela vai acertar ele, se ele se aproximar dela, meio que vai diminuir o, o tempo de reação dela pra poder atirar nele. E ele é rápido, enfim, isso é big brain dele, tá? Realmente é o chito de luta dele tá muito, muito bem Sabe?
0: Uhum. E dá pra ver que a manopla quebrou né? No, no braço esquerdo
2: Sim, foi o, o, a defesa dele pra, esse, pra essa reação que o sensor de perigo Ofertou pra ele
0: uhum. Mas será que tem conserto isso, mano? Ou ele já vai ficar sem, um, sem uma delas ah, eu já não sei veremos, veremos. É, e aí depois muda de, de núcleo de novo, muda pra ela e o overhaul. O alvo de tanta especulação semana passada, na, a gente não acertou as previsões, né? Eu acho que ninguém esperava que ele fosse estar desse jeito.
2: Ah, mas, tipo, ele já tava assim, na última vez que a gente veio, viu ele.
0: Ah, eu achei que aquilo lá era, tipo, a primeira resposta dele a, a ser solto. Soltaram ele e ele pensou, pai, tenho que, que acordar o velho lá. Mas ele só tá falando disso, mano.
2: É, vai ver que, tipo, ele, ele, sei lá, deve ter passado muito tempo na, na, na prisão refletindo sobre tudo isso e deve ter achado que, que, sei lá, não valia mais a pena o que ele tava fazendo antes.
1: Ele quebrou, né? Sim, é até falado no capítulo.
2: Sim, quebrou física e mentalmente.
1: Ma- mas vocês acham que isso vai ser
0: algum plot? Eu acho que vai. Eu acho que ainda tem muito a trabalhar com o Overhaul, ainda mais sabendo que ela tem o um interesse nele, usar ele pro, pros fins dela. Eu não faço ideia do que seja, porque ele não tá podendo fazer muita coisa, mas eu acho que ainda vai trabalhar muito o Overhaul. Tanto ele, quanto as coisas que rondam ele. A Eri, o, a Yakuza, Uh, tudo isso. A relação dele com o Shigaraki, com a Liga. A relação dele com o Deco.
2: Eu espero que, que seja isso. Que ela meio que pode ser um, um Hawks do lado deles. Porque a gente tem falado disso bastante nos últimos casts. Que de, um tempo, de uns tempos pra cá, o Hawks ele movimenta muito bem o plot. Todo. Tipo, onde ele vai. Ele, ele sabe se ligar com tudo. Ele sabe de tudo. Ele tem uma estratégia pra tudo. E ela pode vir a ser isso do lado dos vilões. Claro que tem o Wolfram lá também. Mas eu creio que por ela ter... Por ela ser ex-heroína e ser ex- da comissão também, e ter esse interesse específico no overhaul, ela deve ter alguma algum planejamento específico para isso, e, e talvez ela seja quem vá movimentar o plot do lado dos vilões no futuro.
0: Eu acho que seria interessante, seria um um paralelo legal com o Hulk.
1: Não, não sei. É que assim, o que a gente sabe é que aconteceu alguma coisa e ela traiu os heróis.
0: Ela não só traiu, como ela quer quer acabar com a sociedade.
1: É, ela viu alguma coisa na sociedade heróica que fez ela ir pro lado contrário
2: ela assim ela 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 isso essa motivação dela ela percebeu que estando do lado dos heróis ela não poderia sei lá tipo é, consertar isso que ela quer consertar ou sei lá é, tentar resolver esse, isso esse esse motivo que levou ela a mudar de lado
1: sabe quem percebeu isso também hum. o stein hum. É verdade, porque ele era de uma escola de heróis, né? É, é o mesmo plot. Hum,
0: mas ela foi mais a fundo, né? Ela deve ter visto coisas piores ainda, porque ela devia fazer
1: o mesmo trabalho sujo do Rox, né? Com,
2: com o nível de informação que ela tem, ela, com certeza, ela, tipo, afetou mais ela do que o tem.
1: Então, mas é que assim, a gente tem que ver essa sujeira que fez esses personagens mudarem de lado. Eu acho que o Horikoshi ele faz um, um, um trabalho bom em não colocar eles como os colegas coitados, eles têm culpa também. O Sten, ele, sabe, não tem como você ver o Sten como certo. Mas eu acho que seria interessante a gente ver o que fazia essa sociedade, o que fez esses personagens agirem dessa forma, sabe? Porque, no momento, a a única coisa que a gente tem, meio que de exemplo, é o o Endeavor. A gente não vê nenhum outro herói que que é ruim, assim. A gente não tem tanto essa visão. A gente vê muito... E eu acho que por muito a gente tá é, na visão dos alunos que estão em contato com os professores, com o próprio All a gente não conseguia antes ter essa visão de como essa sociedade tem muita coisa errada, sabe? E eu acho que com ela dá pra explorar todo esse novo lado.
2: É meio que tipo, era todo mundo colorido, todo bonitinho. E quando teve esse grande baque agora na na sociedade por conta da guerra e todas as consequências dela. Que a sociedade vai começar, que que as pessoas vão começar a ver o verdadeiro lado da sociedade. O que ela esconde por baixo dos panos. Enfim, todas as coisas que alguns desses personagens, os tem ela e outros viram. E e que levou eles a ter essas mudanças drásticas, digamos
1: Isso é muito importante pra história. Sim, eu nunca achei nem reparado no que você falou,
0: que a gente só vê realmente o Endeavor. Mas é que ele é tão ruim que a gente já meio que completa na nossa mente, né? A gente pega ele e vê que tem um problema na sociedade.
1: Mas aí a gente não pode fazer igual a sociedade fez, que é colocar a culpa inteira no Endeavor. Porque ele não é o. ele é um projeto da sociedade também. Essa sociedade que incentiva a disputa em entre heróis e que fez os heróis, essa profissão virar todo esse show e eles terem que competir por ranking e e o salvar ficou ficou em segundo plano. A gente vê muito bem isso com Endeavor, mas eu queria mais exemplos, sabe? O que que o Sten viu que ele saiu? O o Sten ia ser, ele entrou numa escola de heróis. O que que ele viu ali que fez ele sair? O que que aconteceu com ela que fez ela perder a fé nessa sociedade e se voltar contra, sabe?
0: Uhum. Sim, eu também acho que falta isso. E eu acho que a gente ficando sabendo mais sobre a Comissão de Segurança Pública por meio dela vai ser um bom jeito de mostrar, aí. porque eles são os mandantes de tudo isso, né? Eles decidem meio que a trajetória que os heróis vão tomar. E a gente já teve lances aqui e ali do passado do Rock, como ele era no, ele era treinado no regime meio espartano até, né? Desde criança. Ele... Tem aquela imagem lá do encerramento que ele era vendado e, e ficava arremessando pena. E ele era meio que um um soldado infantil e a vida toda dele. Eu acho que mostrando mais do funcionamento, da parte burocrática e dos podres dessa comissão, a gente vai poder ver mais exemplos de heróis fazendo coisas ruins e vai ser isso. A gente vai entender o lado dela e do do Sten também, por consequência. E é, eu acho que tem muitas possibilidades com com essa personagem.
1: Demais, demais. Eu acho que ela ter relação com o Hawks é perfeito pra gente ver mais o passado dele. Inclusive esse treino, esse treinamento que que ele recebeu. Uhum. Sim, eu nem
0: comentei isso, mas é verdade
2: Talvez ela, tipo, chega a algum ponto Revelar alguma informação Confidencial do, 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 dos heróis do governo Enfim, e, e deixa essa, essa bomba no ar aí E os outros pessoas, o quando deve Enfim, é, fica se perguntando o que, que é isso E meio que o Hulk se força a contar Tipo, uns, alguns pontos do governo que ele sabe Mas ele tem que esconder, porque enfim e, Enfim, ela... ela... Ela tem milhões de possibilidades Ela, ela pode fazer muita coisa
0: uhum. É, eu imagino muito na, na primeira oportunidade que ela tiver de ficar cara a cara com o Deku, Ela já falar um monte de coisa Então depois a gente vê o estado do Overhaul é, Mostra aqui que ela tá puxando ele pelo braço Ela realmente tá levando ele pros lugares Porque ela fala que ele tá, o alvo tá vindo ele, ele tem que se esconder E aí a gente vê o que, que aconteceu lá Depois da, da fuga da Tartarus Quando o All for One destruiu tudo lá E a gente vê que ele foi diretamente pra ela né? Ele até fala no tom dele De sempre, ele fala, nossa que
1: honra Conhecê-la, a heroína traidora Esse quadro é perfeito
0: É muito bom, a imponência do, do Alpha One, mano. tamanho desse, desse cara Mesmo com, com os tubos Ligados lá no, no aparelho, ele é muito Muito foda ainda, e aí ele fala Que com ela, ela fala que investigava ele Igual a gente mencionou agora há pouco E que ele tem um pedido pra ela Porque ele tá prevendo Que um aluno da UA vai começar A agir por conta própria, e que vai ter Heróis fortes Orbitando em volta dele E que pra conseguir capturar ele vivo, que essa é a missão que ele dá pra ela. Ela vai ter que pensar num jeito de separar eles e aí pegar esse esse aluno porque ele é a chave pra destruição dessa sociedade heróica, essa destruição que ela tanto almejou. E, nossa, tem muita informação aí pra pra deslinchar, né? Primeiro o Alpha
1: One prevendo tudo o que ia acontecer. Absurdo.
2: Era o mínimo que a gente esperava de alguém como ele, né? Tipo, ele sempre 10 milhões de passos à frente.
1: Você, semana passada, duvidando que era ele que tinha mandado ela. Eu não duvidei, né? Duvidaram... Eu duvidei que ele tinha mandado ela e eu duvidei que ele sabia de tudo já. E eu quebrei a cara duplamente. E eu falei, chegará que não clica. <risos>
0: que, que dedo que ele vai clicar? O cara previu tudo, tudo. Eu acho que não é nada não é nada de individualidade, né?
1: É só intelecto. Não, nada de individualidade. Ele só sabia o que, que ia acontecer. Nossa, mano, parece que tudo tá na, na palma da mão dele. Mesmo quando ele tá preso, acabou de sair da prisão,
0: ele já sabe de tudo o que vai acontecer.
1: É, eu queria só falar sobre um detalhezinho que tem ali, que tem aquele quadro. Ali em cima, que parece que os vilões estão indo é, meio que pra aquelas naves, né? Sim. Tenho um. É, tem muita silhueta ali que é parecida com a silhueta que apareceu lá no capítulo da Tartarus. É,
0: será que a gente vai ver essa galera? Com certeza. Ah, isso aí da, da sociedade Ela queria a destruição da sociedade é, é o que a gente tava falando agora há pouco, né? Ela foi pro extremo Eu não imaginava que fosse nessa, nesse nível Quando falaram, ah, a ex-heroína da comissão Eu achei que ela tinha visto alguma coisa E tinha começado a discutir do lado do mal Mas não que ela queria acabar com tudo
2: Eu, eu fiquei agora, tipo, é, meio na dúvida Se esse, esse caso dela foi algo televisionado Algo que o grande público sabe Ou foi algo muito por baixo dos panos E o Wolfram, pela influência que ele tem os contatos que ele tem, ele sabe disso.
0: Eu acho que foi por baixo do panos sim. Que pelo jeito que o Rox fala no começo, é, dá a entender que o Deco não conhecia ela, né? Que essas informações não devem ser tão divulgadas e tão conhecimento geral.
1: Não, como assim? O Deco conhecia ela. Não, ele conhecia porque
0: o Rox falou. Não! Ah, pelo Snipe, né? É verdade.
1: Ele lembra, ele
2: lembra do, do programa de TV. Ele só deu informações extras que o Deco não,
1: não manjava.
0: Talvez, talvez tenha sido televisionado, sim. Mas eu vi que no chat tava um cogitando a possibilidade disso ter sido armado pra ela, ou pela comissão, ou por por alguém. Mas eu não acho que seja, né?
1: Não acho... Wolf for One fala que ela matou o herói. Uhum. E,
0: e ela não nega em nenhum momento, né? Eu acho que, que, que é tudo verdade. E, e eu gostei de ver como ela, ela meio que responde o Wolf for One, né? Quando ela fala lá que tava tá investigando ele, ela fala que não vai fazer. Porque só ela tem que fazer esse, esse negócio tão complicado, assim. E ela meio que entende que, que não dá pra confiar nele totalmente, né? Ela faz, fala, ah, então você tá me dando uma falsa esperança. Eu acho que ela tem ciência de que ele não vai cumprir com a palavra dele exatamente, mas pra ela é o melhor que tem a fazer. Meio que, que a
2: ela sabe muito bem onde ela está se metendo E foi exatamente isso que eu falei na semana passada Que eu achava que realmente tinha sido o Wolfram que mandou ela mas que ela poderia ter os próprios pensamentos dela, os próprios planos dela. Justamente por isso, porque ela sabe onde ela tá se metendo. Ela sabe que não vai ser exatamente como ele fala. Então ela deve estar se preparando também para algum tipo de, de adversidade que ela vai enfrentar com ele futuramente.
0: E é aí que ela menciona o negócio do Tissaki, né? Porque o, o Alpha One pergunta se eles são amigos. E ela fala que não tal, mas ela tá pensando em usar ele, já que ele tá quebrado desse jeito. E eu pensei que podia ter alguma coisa a ver com a influência dele. Usar, não do nome, porque a Yakuza tava em baixa, né? Mas se utilizar, se utilizar da Yakuza e da da kai pra fazer alguma coisa.
1: Eu pensei dela meio que conseguir recrutar aquele pessoal lá, da Yakuza. Os oito os preceitos. Uhum. teria legal eles aparecerem,
0: hein? Uhum. Nossa, seria muito. Rápido de volta, toda essa galera. Com o Tisaka em si, não deve ser nada, né? A ver com a individualidade dele, com, sei lá porquê.
2: É, porque, tipo, do jeito que ele tá, como ela vai fala, que ele tá quebrado, ele não tem muita utilidade, digamos assim, combate, individualidade, enfim. Ele deve ter outros, outros, outras maneiras de usar que ela deve saber muito bem como.
1: Eu acho que esse capítulo, ele abriu mais coisas do que respondeu coisas que a gente precisa.
2: Com certeza. Tem
1: três
0: flashbacks, mano. Pois é.
2: E eu gostei como todo nesse capítulo foi construir tudo nesse capítulo e dizia essa mulher é muito forte, essa mulher é muito boa, essa mulher é perfeita tudo, tudo, tudo. Os flashbacks, tudo, 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 tudo. E isso era pra mostrar o quão forte ela é. E eu fiquei imaginando agora tipo, como foi que essa mulher foi derrotada pra poder acabar sendo presa. Vai ter um flashback
0: dela, né? Com certeza.
2: Vai, tem que ter. Ah, eu acho que ela
1: daqui pra frente é igual o Will falou. Eu acho que ela vai ter um, um papel central no plot. A gente vai ver flashback, entender mais a motivação dela. Tomara,
0: tomara. Eu acho que poucas vezes eu vi uma personagem que, que apareceu, não passou nem um capítulo da aparição dela e já tinha tanta gente amando e e comentando e surtando. O Hawks
2: mais uma semelhança entre eles só prova o, o nosso ponto mas aí, esse negócio que tu falou do, dela ter aparecido, sei lá, em um capítulo todo mundo já amar ela, é mérito completo do Holocausto principalmente por conta do design dela, que é
1: perfeito ah, eu não acho que é só o design não eu acho que é o combo todo, é muito bom
2: não, digo, da, da, primeira, da primeira aparição dela agora, com a, a, o complemento que a gente teve, melhor ainda, mas da primeira aparição que a gente teve, foi, foi principalmente por conta do, do, do design dela
1: eu gosto como os personagens que o, que o Horikoshi cria, eles estão é, ligados ao plot, sabe? Todos eles contribuem, tipo, absurdos pra história, pra gente saber o que que tá acontecendo, pra gente saber mais daquele mundo.
0: É, tinha gente com medo, tipo, ah não, vai ser mais um negócio de, de vilão da semana... E aí o deco vai... Mais uma... Mais uma curious. É, tinha gente falando... Não, o Deku vai derrotar ela fácil, fácil. Aí depois vai partir pra, pra outro. Mas não, ela tá ligada com muita coisa do plot. E ela vai ser a resposta pra muita, muita coisa que a gente sempre perguntou também. Não parece que o Deku vai derrotar ela tão fácil assim. Ainda mais, pelo final do capítulo que mostra que ela tem outra individualidade agora.
1: Isso aí é muito bom viu, é algo que eu já tinha especulado antes. É, eu falei várias vezes aqui no server que com o All For One solto ele consegue ajudar os outros vilões, os que são mais fracos ele consegue fazer esse dar um buff, deixar
2: eles mais fortes e já tá aí e eu imaginei agora tipo esses, esses vilões que tu mencionou lá que, que pareciam estar indo em direção aqueles aviãozinhos lá que eles escapam da, da Tartarus quando eles chegassem assim, sei lá, no, lá na mansão lá do, do CRC onde eles estão supostamente escondidos o Afroni mandar assim olha um por um assim a linha aí fala o nome e individualidade aí os caras vão fala tudo e se apresentam e ele começa a pensar um pouquinho e chama um por um e começa a dar uma individualidade pra, pra cada um pra complementar o que eles já tem ou o que eles não tem e enfim fazer um combo perfeito pra cada um deles pra eles fazerem o que ele vai mandar Porque... É, é, é completamente dentro do personagem De fazer
0: isso Isso é muito massa, mano Dá uma, um, uma mais, tipo, um nível a mais de perigo, né Parece um, um New Game Plus, né tipo, Agora pode ter até vilões que a gente já viu Mas com coisas a mais E mesmo os que a gente não viu vão estar mais fortes Era esperado de um vilão e, tipo, O Koks já tinha falado que ela era perigosa Antes de saber disso E agora ela pode voar e pode atirar do céu Sei lá que ela vai fazer com esse airwalk dela Parece que vai ter uma batalha aérea, né
1: Vai ser muito legal isso ó. Uhum.
0: Nossa, vai ser muito legal
1: eu acho, e eu queria comentar uma coisa... Pra mim, o
2: deco tá sendo imprudente.
0: De ir pra cima dela? Eu não acho, mano.
2: Eu, eu, eu acho que, dada a circunstância desse capítulo... Do, do que ele pensou naquela hora... Ele, ele tá fazendo o que ele tem pra fazer.
1: Não, não, não. O, o, o deco ele tem uma cortina de fumaça... Que a gente viu nos últimos capítulos... Que pegou um tantão de rua. Ele, se ele usa a cortina de fumaça ali... Ele cautera ela fácil Ele conseguia só só ir embora Se ele quisesse Eu acho difícil cara é, a cortina de fumaça ela literalmente ela precisa é, ela é uma sniper ela ela precisa ver para acertar ele se ela não precisa nem ver para acertar ele ela tipo é só mais roubada do que tudo sim <risos>
2: não, não. eu não digo disso eu digo de do negócio do sniper ter mencionado que ela pode fazer vários tipos de bala ela, se ele faz a cortina de fumaça provavelmente ela faz alguma bala para conterar isso também
1: tá mas mas ele vai cauterar a cortina de fumaça
2: sim foi como eu falei o capítulo inteiro é a gente crê que ela é muito boa nisso então eu não, não creio que ele teria alguma chance contra ela
1: eu não tô falando que seria fácil mas eu tô falando que ele conseguiria tentar fugir sim
2: eu acho que ele podia também Sim, disso, disso
1: eu concordo ele tá querendo ir pra cima de qualquer jeito é a vontade do personagem as ações do personagem mostram mais do que o pensamento do que ele fala e o deco tá agindo no impulso porque ele quer resolver as coisas de uma vez o último capítulo foi isso, quando ele viu ele ficou mais animado do que com medo, ele ficou, ah, agora até que enfim, até que enfim porque ele tava procurando o All For One ele acha que ele vai conseguir derrotar o All For One e o Shigaraki. E não é desse jeito. Cara, a gente tá vendo o modo que o All For One opera. Ele não é só na força, não é só no poder. E o Deco tá achando que só com o One For All ele vai chegar, socar todo mundo e vai ganhar. E não é assim. O All For One não trabalha assim. E eu acho que tinha possibilidade dele fugir sim. ele tem é, recurso ali pra ele conseguir fugir sim. E ele que não quis.
0: Hum, eu, eu concordo, eu concordo com tudo que você falou, Val.
2: Eu concordo com tudo isso do, do, do Deco estar se precipitando mais uma vez, e eu discordo de mim, alguns casts atrás, eu, eu bati essa tecla aqui, que o eu tinha mudado, que ele, que ele tinha aprendido a lição, com o que aconteceu lá com o Bakugou, quando ele disse, protegeu ele, salvando ele do Shigaraki, mas não, ele não n- mudou mesmo, continua o mesmo deco de sempre, e, e é isso. Eu acho que ele pensou muito no pior, né?
0: Ele falou, cara, ela é muito forte, e ela deve ter pensado, deve ter esperado uma ocasião em que eu tivesse separado do, do All Might e do, do Top 3. Então, eu acho que na cabeça dele, além dela ser muito forte e ter uma área de alcance muito grande, ela planejou toda essa situação, ela tem total comando total controle lá da, dessa circunstância então, mesmo se ele fugir pode ser que o, que o All Might seja em um perigo que ela tenha planejado alguma coisa, somado isso com, com o que você falou, dele tá apressado pra, pra resolver as coisas com o for One, eu acho que faz sentido com o personagem
2: e outra coisa, eu, pelo menos eu acho que eu não sei, eu queria até perguntar pra vocês isso. Porque, pelo que a gente viu, aparentemente o celular dele mandava um sinal de localização tanto pro carro do do Might, quanto pro carro do Best Gente. Mas eu não creio que o Deco tenha a localização dos dois.
0: Eu acho que ele tinha no celular, mas agora não tem mais.
2: É, talvez, é. Mas aí, eu acho que é assim Ele se move do jeito que ele quer Indo usando o sensor de perigo pra ir Onde tem perigo, e e os outros lá Os outros três e o Walmart seguem ele Na na, na distância segura, só que assim Ele meio que não tem como saber Por onde eles estão vindo atrás dele pra acompanhar Então, se ele ele resolve Fugir dela, em vez de ir Pra cima dela, eu não creio que ele teria Como saber pra onde fugir, especificamente Pra poder encontrar ele, porque eu acho que Fugir dela, talvez ele não teria como Seria uma perseguição, na verdade sim então, o, o mais provável, o, o mais adequado seria ele fugir em direção aos, aos ajudantes dele, o top 3, pra poder emboscar ela. Só que eu acho que ele, ele não sabia onde estaria o top 3 pra poder fazer essa emboscada.
1: Mas eu espero que, que quando eles viram que o, o sinal sumiu, eles foram
2: pra última localização dele.
1: Ele tá em tal área, então vamos correr pra lá porque a gente ainda deve conseguir ver ele e é isso. Sim.
2: Pois, por, isso, por isso que, tipo, eu acho que o Deco é, é ir pra cima dela faz sentido porque seria uma maneira de certa forma dele ficar no mesmo lugar onde ele tá e não sair de lá
1: não, eu entendo que faz sentido só que eu acho que é, o Rory Koji Coge assim, o Deco, ele sempre foi um personagem que ele pensou muito, ele sempre, quando a gente vê ele lutando era porque não tinha outro jeito, é, não tinha outra alternativa. Eu acho que o Deco de hoje, eu gosto dele estar mais confiante, isso é muito bom, mas eu acho que ele tá igual o Cabral falou, ele tá muito autocentrado e ele tá fazendo a mesma coisa que o All Might fez, ele tá querendo abraçar o mundo todo e isso não vai, não vai dar certo.
0: É, já tá com cara de que não vai dar certo de jeito nenhum, que ele Tava com dificuldades contra ela. E agora subiu o nível mais ainda.
2: Eu, ele, eu gostei desse negócio de tomar in- iniciativa. De ir pra cima dela. Porque achar que assim ele vai ter mais chance. E eu quero muito chegar no próximo capítulo. Ele conseguir ficar no mano a mano com ela. E ela dá uma surra nele. Tipo um soco mesmo. de em quesito de combate, de luta. E ela dá uma surra nele completa. E ele perceber ele errado ele tava.
0: Uhum, eu quero ver como funciona esse... É uou, porque a gente ficava com dúvida em relação ao flutuário e agora surgiu uma que é parecidíssima com ela.
1: Sim, a gente não falou que essa individualidade, o All for One usa ela em caminho, né? Então é uma individualidade que a gente já sabia que ele tinha e ele deu ali pra ela, como pagamento adiantado.
2: É, é a individualidade que ele usa pra fazer aquela entrada triunfal, né? Dele. Com o pescoço caído, assim como você já se estivesse enforcado, dando medo em todo mundo, perfeito.
0: E depois, de novo, né quando ele vai dar o último golpe no knight ele, ele flutua e dá um socão.
2: É, é, o Correio precisa explicar muito melhor, essas, muito bem, na verdade, porque ele não explicou é, como funciona essa, essa diferenciação de, de individualidades pra gente ter uma, uma, uma noção melhor, senão tudo vai parecer, sei lá, voar.
1: Uhum. É, o flutuar a gente não sabe quase nada ainda. Eu acho que esse airwalk é mais preciso.
0: Eu acho que é realmente como o nome diz, ela pode sair andando no ar. Ou, ou não, né? Porque ela dá um pulo, né? E vai indo pra cima. E o Alphabon fazia isso também.
2: Eu acho que ela voa. O One voava. Porque, tipo, a, a implicação seria ela pode literalmente andar voando, andar flutuando, e o flutuar só pode se levitar, mas não pode se movimentar pra frente, pra trás, pro lado, pro outro. Só pode ir pra cima e pra baixo.
0: Então o airwalk é melhor que o flutuar, nessa teoria,
2: né? Sim, porque ela pode fazer os movimentos Pra onde ela quiser Cara,
1: quanto mais eu vejo Quanto mais capítulos a gente tem Menos eu consigo ver O mangá acabando Num futuro próximo, viu É, Cabral Ai, 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 minha previsão dos 100 capítulos Não dá pra saber o que o Correia quer fazer não dá pra saber
2: (risos) nunca dá agora mais ainda né
1: assim, tem vezes que dá eu acho que o arco da guerra ele tinha como você mais ou menos ver em qual direção tava indo, o Horikoshi ele tem uma escrita que quando ele quer chegar em algum ponto ele faz isso que a gente tá vendo agora que é ignorar algumas, explica- algumas explicações, ignorar algumas coisas que, que precisam ser feitas e precisam ser explicadas em prol da história, em prol do que ele quer fazer ali. E eu não sei qual é o objetivo dele. Em caminho, a gente não sabia que era um Almighty versus All For One até acontecer. Eu tô com esse sentimento, eu não sei o que vai acontecer, eu não, não faço ideia de onde ele quer chegar. É muito estranho a gente até hoje não ter visto como Tai Wei, sabe? É, eu sinto que o mangá, ele tá no, no, é, num turning point muito é, muito importante e a gente não tá conseguindo ver qual é. Eu acho que quando acontecer, a gente vai... Ah, então era tudo para esse momento, era tudo para isso aqui que ele tava planejando. E aí vai fazer sentido, mas agora não tem como ver.
2: Ô, Mauri, tipo, você acha que quando a gente acabar esse... Não dá pra dizer que é um arco, mas enfim, essa essa transição, esse capítulo que a gente tá tendo, essa atmosfera nova que a gente tá tendo, eu acho que quando quando a gente acabar isso e e for voltar o foco pra onde a gente tava antes, sei lá, pra Way, pra pra todos os outros lugares, a gente vai ter essa mesma atmosfera que a gente tá tendo agora implantada em todos esses outros lugares, tipo, pra pra ser justamente esse esse, esse, esse ponto de virada que tu tá falando.
1: Não sei.
0: Você diz de manter esse clima, mas... Mais pesado nos outros núcleos também?
1: Sim, sim, mais ou
0: menos isso. Eu acho que vai ter. Eu acho que o, a situação atual requer essa abordagem. Talvez não tanto quanto, quanto nas ruas.
1: Mas eu acho que tem que ter, ô oh, Cabral, mas de um. É, não pode ser tão extremo igual a gente tá. Que eu acho que tá tudo muito. É, tá tudo muito extremo. Como você introduz um Kirishima ali e faz um plot meio que, sabe? A parte dele. Como você introduz um... Eu vejo só o Bakugou, talvez, encaixando assim. Porque o Bakugou, ele foi atrás do Deco E aí ele tá ali agora e é isso, sabe?
0: Entra também o que você falou semana passada, né? De não poder ficar
2: nesse pico de tensão pra sempre.
0: Senão a gente fica... Se acostuma.
2: É, é o que eu penso. Esse senso de urgência tem que diminuir um pouquinho. É,
1: esse senso de urgência... Se ele continuar, uma hora vai ficar banal. Sim. É o que eu acho que acontece muito com o Shonen. O Horikoshi, ele sempre soube dosar isso, ele aumenta a tensão e aí depois do arco ele abaixa. E muitas pessoas até reclamam disso. É Falar, ah, lá vem aquele arco é, mais tranquilo e tal. Mas os arcos tranquilos existem para os arcos que têm tensão fazerem sentido e terem
2: tensão. É, é isso, a gente não teria toda a atenção que a gente tem nos arcos sérios, entre aspas, importantes, sem os arcos mais calmos, mais quietos. Que eles que constroem toda a base que a gente vai ter para poder chegar naquele ponto onde a gente vai vir.
1: Eu não sei o plano dele, não faço ideia, eu acho que é por isso que é tão bom acompanhar esse mangá é, semanalmente. E é isso, ele domina o cliffhanger como poucos. É, sempre dominou, eu acho que o Rory Koshi sempre... Ele entende como funciona a publicação do Shonen Jump Ele entende onde terminar os capítulos Algumas vezes não é tão bom Igual o arco que está tendo no anime
2: Ele é bom naquele negócio Eu acho, eu eu não sei se tá certo Mas eu acho que é Kishoten Ketsu nome, Que é o formato de como os os mangás japoneses são escritos O formato da história, no caso Tem o comecinho, tem o desenvolvimento Aí tem aquele ponto ápice e depois vem a conclusão Que todas as histórias são feitas dessa forma ele, eu acho que ele sabe fazer muito bem isso. Todo, não, só, não só em capítulos, mas em volumes e, e arcos no geral. É porque
0: o Horikoshi ele consome muitas histórias, né? Não só mangás. Eu, ele é muito passional com mangás e com Shonen Jump, mas ele tem um, um repertório muito, muito vasto, né? Eu acho que isso ajuda muito. Ele sempre tá comentando de filme, de que ele viu, de, de série estrangeira. De...
1: Essa semana mesmo ele comentou de um filme que tem a ver com esse capítulo.
2: É, foi, foi o que eu falei semana passada, só que tipo, é, é, é meio que um spoiler. Então eu. eu, eu, eu... Evitei falar exatamente da cena, mas é basicamente isso aí que a gente viu no capítulo de hoje, que é a página dupla.
1: Ele agradeceu a Angelina Jolie. Sim, da, da, da bala fazendo curva.
2: Ah, eu tenho uma pergunta pra vocês. Vocês acham que no próximo capítulo vai ter o quadrinho de explicação de uma, de duas ou de nenhuma individualidade dela? Nenhuma.
1: Nenhuma? Como eu disse, eu acho que ele... Vai ignorar todas as explicações e vai continuar avançando a história até o ponto que ele quer. Se é o final, eu não faço ideia. É o final.
2: Sim, é o final. É o final porque ela vai dar uma surra no D que vai acabar o mangá lá. Se for o final, tem continuação.
0: Não, vai ter continuação.
1: Vai ter. (risos) Mentira, vai ter também, eu acho. Mano, uma continuação faria muito bem pra história.
0: Então é isso, pessoal. Esse foi o episódio 16 do Relatório. Muito obrigado, Mauri, Will, e Will, que me acompanharam.
1: A gente que agradece. Obrigado, eu. Você, você foi um ótimo host, ô Cabral. Sim. Ah, oh, que bom. Tava
0: eu tava nervoso no começo, mas acho que depois foi, fui acostumado.
2: Eu tô com medo de ser o próximo, Will. Não, já prepara isso, vai ser o próximo. Não.
0: Agora que tem o microfone bom, tá, tá perfeito. Não. <risos> Muito Obrigado pelo pessoal Que tá, tá vendo agora ao vivo No nosso Discord Lembrando que Se você também quiser participar ao vivo aqui, dar sua opinião no chat E ouvir as partes que, que são cortadas E a gente falando besteira também Entre no nosso servidor do Discord Tem o, li- o link no, nas redes sociais E como eu já falei antes Tem o relatório do anime Coisas exclusivas Então vem, que é legal Se você gostou do episódio Deixe a sua avaliação positiva no, Na plataforma que você tá vendo Que vai ajudar a gente A, a alcançar mais pessoas E saber que a gente tá fazendo um bom trabalho. E ficamos gratos. Eu acho que é isso por hoje. Semana que vem temos capítulo. Então estaremos de volta aqui na próxima sexta. Obrigado por terem participado. Até semana que vem. E
1: tchau. Tchau.